0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. En este, en este programa, en este capítulo, les quiero compartir sobre El Túnel de Ernesto Sábato. Eh, bueno, este es un libro que personalmente me emociona, me parece muy interesante. Y pues, lo que qué mejor que leerlo aquí con ustedes. Eh, inicialmente, pues, les comento que este libro va a ser un poco extenso, tiene... Es más extenso de lo, que, pues, de lo que usualmente leemos aquí en este podcast Tiene más de 180 páginas Entonces espero poder hacer capítulos más larguitos Pero que pues, no ocupen tantos, o sea, no, para no ocupar tantos capítulos del podcast Así que pues, sin más dilación, vamos al, al libro de una vez Capítulo primero Bastará decir que soy Juan Pablo Castel el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que han de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo el tiempo pasado fue mejor, no indica que antes no sucedieran cosas menos malas sino que, felizmente, la gente las echa al olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y así casi poder decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbró un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó. Es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuán es peor para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar esa acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad liquidando a seis o siete tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración, bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un expenista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que les quiero hablar ahora. Ya diré más adelante si hay ocasión algo más sobre el asunto de la rata. Capítulo 2 Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen. Y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan pues que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas, como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente, de mí, cualidades especiales. Uno se crea a veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor de progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein, o por el estilo, Respuesta, es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imaginan que no existe en absoluto, la... se le descubre de pronto su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico como Cristo pronunció palabras sugeridas por la vanidad, o al menos por la soberbia. ¿Qué decía de León Bloy? que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas. La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no es solo soportable sino hasta reconfortante, no imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede, llegar a serlo, como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo en sus últimos años, cuando yo era un hombre, como al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo que me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar dos días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio. Y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso ese secreto para que vean que hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia. Pero porque esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Cuando comencé este relato, estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara que no la leyese. Aunque no lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión, pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre, y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general, y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. ¿Por qué se podrá preguntar a alguien apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas? Este es el género de preguntas que, se considera, que considero inútiles, y no obstante, hay que preverlas. Porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que... Hasta el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta del Puedo hablar hasta del cansancio y, y a gritos delante de una asamblea de 100.000 rusos. Nadie me entendería. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Existe una persona que podía entenderme. Pero fue precisamente la persona que maté. Capítulo 3 Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente, porque aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necesidad porque aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. En el Salón de Primavera de 1946, presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores, como dicen los críticos, en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien ar arquitecturado, tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba con, como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena. Pasaba la mirada por encima como algo secundario, probablemente decorativo, con excepción de una sola persona. Nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia. En apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba, jugar al niño. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia en apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba a jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana, y mientras lo hacía, tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela. La observé todo el tiempo, con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué? Quizá algo así como miedo de jugar todo el dinero de que se dispone la vida a un solo número. Sin embargo, cuando desapareció, me sentí irritado, infeliz, pensando que podría no verla más, perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Esa noche volví a casa nervioso, descontento y triste. Hasta que se clausuró el salón, Fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detenían frente a mi cuadro, pero no volvió a aparecer. Durante los meses que siguieron solo pensé en ella, en la posibilidad de volverla a ver, y en cierto modo solo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela de mi obra. Capítulo cuarto. Una tarde por fin la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda, en forma resuelta como quien tiene que llegar a otro lugar definido a una hora definida. La reconocí inmediatamente. Podía haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses. Imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido, por eso había pensado y repensado un probable encuentro y la forma de aprovecharlo. La dificultad mayor con que siempre tropezaba en esos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, pues aunque nunca fui mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en dos o tres oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. En esos pocos casos parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre ajena a nuestras vidas. Desgraciadamente estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. En esos encuentros imaginarios había analizado diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé las situaciones imprevistas y repentinas que me hacen perder todo el sentido. A fuerza de atolondramiento y timidez. Había preparado, pues, algunas variantes que eran lógicas, o por lo menos posibles. No es lógico que un amigo íntimo le mande a uno un anónimo insultante, pero todos sabemos que es posible. La muchacha, por lo visto, solía ir a salones de pintura. En caso de encontrarle al uno, me pondría a su lado y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de alguno de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esa posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Puede parecer muy extraña esa actitud en un pintor, pero en realidad tiene explicación. Y tengo la certeza de que si me decidiese a darla, todo el mundo daría razón. Pero bueno, quizá exagera al decir todo el mundo. No, seguramente exagero. La experiencia me ha demostrado que lo que a mí me parece claro y evidente casi nunca lo es para el resto de mis semejantes. Estoy tan quemado que ahora vacilo mil veces antes de ponerme a justificar o a explicar una actitud mía. Y en casa siempre termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca. Esa ha sido justamente la causa de que no me haya decidido hasta hoy a hacer el relato de mi crimen. Tampoco sé, en este momento, si valdría la pena que explique en detalle este rasgo mío referente a los salones, pero temo que si no lo explico crean que es una mera manía cuando en verdad obedece a razones más profundas. Realmente, en este caso, hay más de una razón. Diré antes que nada que detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los gremios y, en general, esos conjuntos de bichos que se reúnen por razón de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos. La repetición de tipo, la jerga, la vanidad de creer superiores al resto. Observo que se está complicando el problema, pero no veo la manera de simplificarlo. Por otra parte, el que quiera dejar de leer esta narración en este punto, no tiene más que hacerlo. De una vez por todas, le hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto. ¿Qué quiero decir con esto de repetición del tipo? Habrán observado que desagradable es encontrarse a alguien que a cada instante guiña un ojo o tuerce la boca. Pero... ¿Imaginan a todos esos individuos reunidos en un club? No hay necesidad de llegar a esos extremos. Sin embargo, basta observar las familias numerosas donde se repiten ciertos rasgos, ciertos gestos, ciertas entonaciones de voz. Me ha sucedido estar enamorada de una mujer, anónimamente, claro, y hubiera espantado ante la posibilidad de conocer las hermanas. Me había pasado algo ya horrendo en otra oportunidad, encontrar rasgos muy interesantes en una mujer, pero al conocer a una hermana, quedé deprimido y avergonzado por mucho tiempo. Los mismos rasgos que en aquella me habían parecido admirables aparecían acentuados y deformados en la hermana, un poco caricaturizados, y esa especie de visión deformada de la primera mujer en su hermana me produjo, además de esa sensación, un sentimiento de vergüenza. Como si en parte yo fuera culpable de la luz levemente ridícula que la hermana echaba sobre la mujer que tanto había admirado. Quizá cosas así me pasen por ser pintor, porque he notado que la gente no da importancia a estas deformaciones de familia. Debo agregar que algo parecido me sucede con esos pintores que imitan a un gran maestro, como por ejemplo esos mal, malados, infelices, que pintan a la manera de Picasso. Después está el asunto de la jerga, otros de las características que menos soporto. Basta examinar cualquiera de los ejemplares, el psicoanálisis, el comunismo, el fascismo, el periodismo... No tengo preferencias, todos me son repugnantes. Tomo el ejemplo que se me ocurre en este momento, el psicoanálisis. El doctor Prato tiene mucho talento y lo creía un verdadero amigo, hasta tal punto que sufrí un terrible desengaño cuando todos empezaron a perseguirme y él se unió a esa gentuza. Pero dejemos esto. Un día, apenas llegué al consultorio, Prato me dijo que debía salir y me invitó a ir con él. ¿A dónde? le pregunté. A un cóctel de la sociedad, respondió. ¿De qué sociedad? Pregunté con oculta ironía, pues me revienta esa forma de emplear el artículo determinado que tienen todos ellos, la sociedad. Por la sociedad psicoanalítica, el partido, por el partido comunista, la séptima, por la séptima sinfonía de Beethoven. Me miró extrañado, pero yo sostuve su mirada con ingenuidad. La sociedad psicoanalítica, hombre, respondió mirándome con esos ojos penetrantes que los freudianos creen obligatorios en su profesión. Y como también si se preguntara qué otra chiflada le está empezando este tipo Recordé haber leído algo sobre una reunión o congreso presidio por un doctor Bernard o Bertrand Con la convicción de que no podía hacer eso, le pregunté si era eso Me miró con una sonrisa despectiva Son unos charlatanes, comentó La única sociedad psicoanalítica reconocida internacionalmente es la nuestra Volvió a entrar en su escritorio Busco en su cajón y finalmente me mostró una carta en inglés. La miré por cortesía. No sé inglés, expliqué. Es una carta de Chicago. Nos acredita como la única sociedad de psicoanálisis en Argentina. Puse cara de admiración y de profundo respeto. Luego salimos y fuimos en automóvil hasta el local. Había una cantidad de gente. Algunos los conocía de nombre como el Dr. Goldenberg que últimamente había tenido mucho renombre, a raíz de haber intentado curar a una mujer, los metieron a los dos en el manicomio. Acababa de salir. Lo miré atentamente, pero no me pareció peor que los demás. Hasta me pareció más calmo. Tal vez como resultado del encierro. Me elogió los cuadros de tal manera que comprendí que los detestaba. Todo era tan elegante que sentí vergüenza por mi traje viejo y mis rodilleras. Y sin embargo, la sensación de grotesco que experimentaba no era exactamente por eso sino por algo que no terminaba de definir. Culminó cuando una chica muy fina, mientras me ofrecía unos sándwiches, comentaba con un señor no sé qué problema de masoquismo anal. Es probable, pues, que aquella sensación resultase de la diferencia potencial entre los muebles modernos, limpísimos, funcionales, y damas y caballeros tan aseados emitiendo palabras genitourinarias. Quise buscar refugio en algún rincón, pero resultó imposible. El departamento estaba atestado de gente idéntica, que decía permanentemente la misma cosa. Escapé entonces a la calle. Al encontrarme con personas habituales, un vendedor de diarios, un chico, un chofer, me pareció de pronto fantástico que en un departamento hubiese aquel amontonamiento. Sin embargo, de todos los conglomerados, detesto particularmente de los pintores en parte naturalmente porque es el que más conozco y ya se sabe que uno puede detestar con mayor razón lo que se conoce a fondo pero tengo otra razón, los críticos es una plaga que nunca pude entender si yo fuera un gran cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí ni es médico ni ha entablillado la pata de un gato viniera a explicarme los errores de mi operación? ¿qué pensaría? lo mismo pasa con la pintura lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo y aunque se ríe de las pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a esos charlatanes. Se podría escuchar con respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado, aunque más no fuera que telas mediocres. Pero aún en ese caso sería absurdo, pues ¿cómo puede encontrarse razonable que un pintor mediocre dé consejos a uno bueno? Capítulo 5. Me he apartado de mi camino pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. ¿A qué diablos explicar la razón de que no fuera a salones de pintura? Me parece que cada uno tiene derecho a asistir o no, si le da la gana, sin necesidad de presentar un extenso alegato justificatorio. ¿A dónde llegaría si no, con semejante manía? Pero, en fin, ya está hecho. Aunque todavía tendría mucho por decir acerca de ese asunto de las exposiciones... Las habladurías de los colegas, la ceguera del público, la imbecilidad de los encargados de reparar el salón y distribuir los cuadros. Felizmente o desgraciadamente, ya todo eso no me interesa. De otro modo, quizá escribiría un largo ensayo titulado De la forma en que los pintores deben defenderse de los amigos de la pintura. Debía descartar, pues, la posibilidad de encontrarla en una exposición. Podía suceder, en cambio, que ella tuviera un amigo que a su vez fuese amigo mío. En ese caso, bastaría con una simple presentación Encandilado con la desagradable luz de la timidez Me eché gozosamente en brazos de esa posibilidad ¡Una simple presentación! ¡Qué fácil se volvería todo! ¡Qué amable! El encandilamiento me impidió ver inmediatamente Lo absurdo de semejante idea No pensé en aquel momento que encontrar a un amigo suyo Era tan difícil como encontrar a un amigo Sin saber quién era ella Pero sí sabía quién era ella ¿Para qué a un tercero? Quedaba, es cierto, la pequeña ventaja de la presentación, que yo no desdeñaba. Pero evidentemente, el problema básico era hallarla a ella y luego, en todo caso, buscar un amigo común que nos presentara. Quedaba el camino inverso, ver si alguno de mis amigos era por azar amigo de ella. Y eso sí si podía hacerse sin hallarla previamente pues bastaría con interrogar a cada uno de mis conocidos acerca de una muchacha de tal estatura y de pelo así y así. Todo esto, sin embargo, me pareció una especie de frivolidad y la deseché. Me avergonzó el solo hecho de imaginar que hacía preguntas de esa naturaleza a gentes como Mapeli o Lartig. Creo conveniente dejar establecido que no descarté esta variante por descabellada. Solo lo hice por las razones que acabo de exponer. Alguno podría creer efectivamente que es descabellado imaginar la remota posibilidad de que un conocido mío fuera a la vez conocido de ella. Quizá lo parezca a un espíritu superficial, pero no a quien estaba acostumbrado a reflexionar sobre los problemas humanos. Existen en la sociedad estratos horizontales, formados por las personas de gustos semejantes, y en estos estratos encuentro los encuentro casuales. No son raros, sobre todo cuando la causa de la estratificación es alguna característica de minorías. Me sucedió encontrar a una persona en un barrio de Berlín, luego en un pequeño lugar casi desconocido de Italia, y finalmente en una librería de Buenos Aires. ¿Es razonable atribuir al azar estos encuentros repetidos? Pero estoy diciendo una trivialidad, lo sabe cualquier persona aficionada a la música, al esperanto, al espiritismo. Hay que caer, pues, en la posibilidad más temida al encuentro en la calle. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar una conversación y hasta para iniciar una aventura? Descarté, sin más, cualquier combinación que comenzara con la iniciativa mía. Mi ignorancia de esa técnica callejera y mi cara me indujeron a tomar esa decisión melancólica y definitiva. No quedaba sino esperar una feliz circunstancia de esas que suelen presentarse cada millón de veces, que ella hablara primero, de modo que mi felicidad estaba librada a una remotísima lotería, en la que había que ganar una vez para tener derecho a jugar nuevamente y solo recibir el premio en caso de ganar en esa segunda jornada. Efectivamente, tenía que darse la posibilidad de encontrarme con ella y luego la posibilidad todavía más improbable de que ella me dirigiera la palabra. Sentí una especie de vértigo, de tristeza y desesperanza. Pero no obstante seguí preparando mi posición Imaginaba pues que ella me hablaba Por ejemplo para preguntarme una dirección O acerca de un omnibus Y a partir de esa frase inicial Yo construí durante meses De reflexión, de melancolía, de rabia, de abandono Y de esperanza Una serie interminable de variantes En algunas yo era locuaz Discharachero Nunca lo he sido, en realidad En otras era parco En otras me imaginaba risueño a veces lo que es sumamente singular, contestaba bruscamente la pregunta de ella, y hasta con rabia contenida sucedió en alguno de los encuentros imaginarios que la entrevista se malograba por irritación absurda de mi parte, por reprocharle casi groseramente una consulta que yo juzgaba útil o irreflexiva. Estos encuentros fracasados me dejaban llenos de amargura, y durante varios días me reprochaba la torpeza con que había perdido una oportunidad tan remota de, de entablar relaciones con ella. Felizmente terminaba por advertir que todo eso era imaginario y que al menos seguía quedando la posibilidad real. Entonces volví a prepararme con más entusiasmo y al imaginar nuevos y más fructíferos diálogos callejeros. En general, la dificultad mayor estribaba en vincular la pregunta de ella con algo tan general y alejado de las preocupaciones diarias con la esencia general del arte, o por lo menos la impresión que le había producido mi ventanita. Por supuesto, si se tiene tiempo y tranquilidad, siempre es posible establecer lógicamente, sin que se choque, esa clase de vinculaciones. En una reunión social, sobra el tiempo y en cierto modo se está preparado para establecer una clase de vinculaciones en los temas totalmente ajenos. Pero en el ajetereo de una calle de Buenos Aires, entre gentes que corren colectivos y que los llevan a uno por delante, es claro que había que descartar casi cualquier tipo de conversación pero por otro lado, no podía descartarla sin caer en una situación irremediable para mi destino. Volvía, pues, a imaginar diálogos lo más eficaces y rápidos posible, que llevaran desde la frase, ¿dónde queda el correo central?, hasta la discusión de ciertos problemas de expresionismo o de superrealismo. Nada era fácil. Una noche de insomnio llegué a la conclusión que era inútil y artificioso intentar una conversación semejante que era preferible atacar bruscamente el punto central con una pregunta valiente, jugándome todo a un solo número, por ejemplo preguntando por qué miro solamente la ventanita. Es común que esas noches de insomnio sean teóricamente más decididas que durante el día en los hechos. Al otro día, al analizar fríamente esta posibilidad, concluí que jamás tendría suficiente valor para hacer esa pregunta a boca de jarro. Como siempre, el desaliento me hizo caer en otro extremo. Imaginé entonces una pregunta tan indirecta que para llegar al punto, que me interesaba, casi se requería una larga amistad. Una pregunta del género, ¿tiene interés en el arte? No recuerdo ahora todas las variantes que pensé, solo recuerdo que había algunas tan complicadas que eran prácticamente inservibles. Sería un azar demasiado portentoso que la realidad coincidiera luego con una llave tan complicada, preparada de antemano ignorando la forma de la cerradura. Pero sucedía que cuando había examinado tantas variantes, en reversadas, me olvidaba el orden de las preguntas y respuestas, o las mezclaba, como sucede en el ajedrez cuando uno imagina partidas de memoria. Y también resultaba a menudo que reemplazaba frases de una variante con frases de otra, con resultados ridículos o desalentadores. Por ejemplo, detenerla para darle una dirección y enseguida preguntarle ¿Tiene mucho interés en el arte? Era grotesco. Cuando llegaba a esta situación, descansaba por varios días de barajar combinaciones. Terminamos al final del capítulo 5. Espero que haya sido de su agrado. Todavía sigo pues, con algunos errores, así que de antemano me disculpo. Y eh, comento también la situación y es que 30 minutos leyendo pues, hacen que mi lengua vaya un poco más torpe. Sin embargo, estoy esforzándome para que ustedes disfruten de, de la lectura. Así que espero que, que la puedan disfrutar y la puedan seguir disfrutando en los capítulos venideros. Muchas gracias por escuchar.